0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Die Pandemie lastet in Österreich ganz besonders auf den Schultern von Frauen. Sie bewältigen zum Großteil das Homeschooling der Kinder und arbeiten in Branchen, die in der Krise stark gefordert sind, Pflege und Einzelhandel etwa. Am kommenden Montag, den 8. März, ist Weltfrauentag. Die oberösterreichischen Nachrichten veranstalten deshalb am Freitag, 5. März, einen Frauentag mit hochkarätig besetzten Gesprächsrunden. Anlässlich dessen sprechen wir heute mit einer der Referentinnen, wie Frauen die Krise bewältigen. Mein Name ist Daniela Dahlke und im Gespräch ist die Psychiaterin Katharina Glück. Sie leitet die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Klinikum Wels-Griskelchen. Frau Dr. Glück, vielen Dank, dass Sie heute für uns Zeit haben. Gerne. Zahlreiche Studien und Umfragen gibt es ja schon seit Beginn der Pandemie, die vor allem auch Frauen zum Thema hatten. Und da zeigt sich schon, dass Frauen stärker belastet sind oder sich zumindest stärker belastet fühlen. Gibt es da einen wesentlichen Faktor, der für Sie hervorsticht oder ist das ein Mix aus Belastungsfaktoren? Also das ist ganz sicher
0: ein, eine Vielzahl von Belastungsfaktoren, die da zusammenspielen. Ähm, zum, also Es ist wirklich eine große Menge. Zum einen sind die Frauen natürlich dadurch durch dieses ganze Homeschooling mehr belastet. Das ist etwas, was äh, doch vermehrt die Frauen äh, abfedern müssen, diese, diese Aufgabe, und da ist es... Äh, Unterschiedlich sind Frauen, die entweder ihren Beruf nach wie vor haben, es sind aber auch Frauen, die in Kurzarbeit sind oder die die Arbeit verloren haben, wo es zusätzlich noch zu äh, finanziellen Problemen womöglich kommt, äh, wo vielleicht die Familie insgesamt sehr unter Druck und unter Stress ist. Ähm, also das ist einmal ein Thema, das doch primär die Frauen äh, bewältigen müssen. Jetzt weiß man auch, dass dazu kommt, ähm, dass auch primär die Frauen damit beschäftigt sind, wenn wenn es den Kindern schlecht geht zunehmend, wenn die Kinder nicht mehr aufstehen können in der Früh, wenn die die Schulaufgaben nicht mehr machen können, sich nicht äh, vor den Computer setzen und ihr Homeschooling bewältigen. Ähm, also auch da sind die Frauen natürlich die ersten, die sich denen das auffällt und die sich darum kümmern müssen. Ähm, außerdem äh, sind auch primär Frauen betroffen im Bereich der Pflege der Covid-Patienten, die es jetzt so seit November massiv gab und jetzt zwar abnehmend, aber nach wie vor in den Spitälern sind, da muss man sich vorstellen, dass ganz viel Pflegepersonal in den Spitälern mehr oder weniger zwangsverpflichtet wurde, diese Covid-Patienten zu betreuen. Und zwar Pflegepersonen, die bislang eben in der Psychiatrie, auf der Unfallabteilung, auf orthopädischen Abteilungen, auf der Haut, wo auch immer gearbeitet haben, die müssen jetzt diese Schwerkranken oder mussten vor allem so November, Dezember in großer Zahl diese schwerkranken Patienten betreuen. Oftmals sterbende Patienten, Zusätzlich haben die noch natürlich Ängste mitgehabt, sich selbst anzustecken oder diese Infektion nach Hause zu tragen. Also das war und ist noch immer eine immens belastende Situation für Frauen. Dann sind die Frauen ja auch primär die Leidtragenden von, im Rahmen dieser ganzen Lockdown-Schließungen. Das heißt, körpernahe Dienstleistungen, Friseure, Kosmetik, Einzelhandelskauf, Frauen primär und Mitarbeiterinnen im Tourismus und in der, und in der Gastronomie auch das sind doch äh, zu einem großen Teil weibliche äh, Menschen, die da betroffen sind. Also insgesamt kann man wirklich sagen, die Krise ist schon sehr ähm, dominiert von, von den Belastungen für die Frauen. Das muss man tatsächlich so sagen. Und besonders äh, schlimm ist es ja dann, wenn viele Faktoren zusammenkommen bei einer Frau, einer Familie. Also wirklich Arbeitslosigkeit, paar Kinder-Homeschooling und diese ganzen Belastungen. Also das
1: ist tatsächlich so, ja. Kritisch wird sie ja vor allem dann, wenn sich Stress auch körperlich äußert. Wie äußert sich denn so eine Belastungssituation psychisch und physisch?
0: Also von der psychischen Seite kommt es als erstes eigentlich zu Schlafstörungen. Das ist meistens das, was als erstes auftritt, dass man grübelt, dass man nicht einschlafen kann oder früh äh, morgendlich erwacht, also so um drei, vier wach wird und nicht mehr einschlafen kann, dann in der Früh natürlich erschöpft ist. Äh, dann geht irgendwie so wirklich die, der Antrieb, die Energie, die Lebensfreude verloren. Das geht so in Richtung dann einer äh, depressiven Symptomatik. Äh, körperliche Symptome, das können sein Verspannungen. Schmerzsyndrome, aber auch so in Richtung Panikattacken, Herzklopfen, Unruhe, Nervosität. Also es kann eine Vielzahl von Symptomen sein, die da auch auf körperlicher Seite auftreten.
1: Warum scheinen denn Frauen stärker mit psychischen Erkrankungen in der Krise belastet zu sein? Man könnte ja auch sagen, dass solche Belastungssituationen auch bei Männern natürlich stärker durchschlagen. Naja, weil meines Erachtens doch die
0: Frauen äh, mehr betroffen sind durch diese Krise. Für einen Großteil der Männer hat sich nicht so viel verändert. Für einen Großteil der Frauen hat sich sehr viel verändert durch die Krise. Und Frauen haben ja an sich immer den Anspruch, trotzdem zu funktionieren und äh, die Systeme aufrechtzuerhalten. Und das macht Stress. Und Stress führt eben zu diesen psychischen
1: Symptomen oder auch körperlichen Stresssymptomen. Ab wann, würden Sie sagen, sind diese körperlichen Stresssymptome ein Problem? Wann soll ich mir Hilfe suchen? Also so, dass ich es vielleicht auch nicht mehr selbst bewältigen kann oder soll?
0: Naja, ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich merkt, der Alltag ist durch diese Symptome beeinträchtigt. Man kann nicht mehr das tun, was man gerne möchte oder man verliert wirklich massiv an Freude. An, an, ja, man kann seinen Alltag eigentlich nicht mehr aufrechterhalten. Das, sind, das ist der, der Punkt, wo man unbedingt Hilfe suchen soll. Ähm, der erste Ansprechpartner ist ganz oft der Hausarzt. Das ist auch... Gut und richtig, also vor allem auch bei Schlafstörungen, bei Schmerzen. Bei insgesamt äh, solchen Symptomen ist der Hausarzt oft die erste gute Ansprechperson. Äh, es gibt aber natürlich andere Möglichkeiten, wo man sich hinwenden kann. Äh, wie gesagt, auch diese, die, die Telefonseelsorge verzeichnet wirklich massive Zuwächse an Anrufen, oder Chatberatungen, äh, andere Beratungsstellen, Psychologinnen, Psychotherapeuten. Also überall dort äh, ist viel Nachfrage, viel Anfrage und das ist
1: gut so. Also es ist auf jeden Fall wichtig, sich rechtzeitig Hilfe zu organisieren. Gibt es aus Ihrer Sicht auch etwas, das ich zu Hause selber tun kann, wo ich auf mich selbst besser schauen kann? Haben Sie da Ideen? Unbedingt. Also es sind immer wieder die gleichen, relativ einfachen
0: Dinge, die man, auf die man achten soll, äh, Ganz wichtig ist das Einhalten einer Tagesstruktur. Auch wenn man jetzt keiner geregelten Tätigkeit nachgeht, ist es wichtig, in der Früh aufzustehen, sich zu waschen, sich anzuziehen und irgendwie den Tag in Angriff zu nehmen und am Abend auch rechtzeitig ins Bett zu gehen. Das heißt, diesen Tag-Nacht-Rhythmus aufrecht zu erhalten. Vielfach kommt es bei Menschen, die eben keine so klare Struktur von außen mehr haben, dazu, dass es zu einer Tag-Nacht-Umkehr kommt. Die bleiben oft sehr lang bis in die Nacht auf und verschlafen dann äh, den Großteil des Tages. Also das ist für die psychische Stabilität ganz, ganz ungünstig. Dann sollte man unbedingt viel Bewegung einplanen. Also gerade wenn man eben keine Tätigkeit gerade hat, ganz viel hinausgehen, auch mit Kindern viel hinausgehen, viel an die Luft gehen, wenn möglich an die Sonne gehen. Also Bewegung an der Luft ist ganz, ganz wichtig. Dann die vernünftige Ernährung natürlich, das Vermeiden von Suchtmitteln. Vom Alkohol wissen wir, dass im privaten Bereich doch vermehrt konsumiert wird. Da muss man einfach darauf achten, die, also dass Alkohol nicht zum Problemlöser wird. Sobald man da merkt, man trinkt mehr, um sich zu beruhigen, um einschlafen zu können, uh, um Sorgen zu vergessen, uh, da ist Feuer am Dach. Also da gehört Hilfe aufgesucht.
1: Jetzt weiß man ja auch aus Studien und wir haben zuletzt auch darüber berichtet, dass Frauen eher dazu neigen, dann irgendwelche Mittel zu nehmen, Schlafmittel, um dann doch durchzuschlafen. Ähm, würden Sie sagen, ist es anzuraten, zumindest in einer Anfangsphase, sich damit zu behelfen oder lieber Finger weg davon? Unbedingt Finger weg von wirklichen Beruhigungsmitteln. Was natürlich
0: hilfreich äh, sein kann, sind pflanzliche äh, Medikamente, die man so in der Apotheke kriegt, also Baldrian, Passionsblume, Hopfen, äh, in diese Richtung, Lavendelmedikamente gibt es da, die wirklich beruhigend, entspannend wirken. Das kann äh, durchaus hilfreich sein. Wenn das nicht ausreicht, dann äh, sollte man sich tatsächlich in ärztliche Behandlung begeben, um auch wirklich gute, richtige und ungefährliche Medikamente zu bekommen und nicht Medikamente äh, dann einzunehmen, von denen man möglicherweise abhängig wird. Das ist die große Gefahr bei diesen Krisenmedikamenten. Die haben doch ein beträchtliches Suchtpotenzial.
1: Sind aus Ihrer Sicht genügend Betreuungsmöglichkeiten und Angebote da, um diese Krise im Moment und die verstärkte Nachfrage, die Sie auch angesprochen haben, abzufedern? Ähm, da tue ich mir jetzt ein
0: bisschen schwer, das wirklich abzuschätzen. Ähm, vom Bereich also vom Bereich Kinder Jugendliche wissen wir das ist nicht so da wissen wir wirklich dass da ein beträchtlicher Mangel vorhanden ist im Bereich der Erwachsenenversorgung kann ich nur sagen wir haben wirklich für die schwerkranken psychischen also psychiatrischen Patienten oder die schwere Krisen haben ein nach wie vor etwas begrenzte Ressourcen oder reduzierte Ressourcen weil nach wie vor Pflegepersonal das normal der Psychiatrie bei uns im Haus zur Verfügung steht, jetzt für Covid-Patienten äh, arbeitet. Das heißt, wir haben da wirklich ein bisschen einen, eine Einschränkung äh, und müssen ein bisschen genauer äh, abwägen, wer braucht äh, tatsächlich den stationären Aufenthalt und wem kann man auch noch äh, im ambulanten Setting äh, betreuen. Und ja, da gibt es eigentlich nicht wirklich genug Ressourcen. Das muss man so sagen. Die Fachärzte draußen haben lange Wartezeiten, ähm, auch bis man wirklich psychotherapeutisch schon angebunden ist, dauert es oft sehr lange. Wir haben da die Möglichkeit, dass wir am Krankenhaus vier ambulante Gespräche anbieten können in Kooperation mit der Promente. Das ist ein Angebot, das jetzt sehr äh, viel genutzt wird. Ja, also.
1: Sie würden aber wahrscheinlich Bedarf. schon sagen, trotzdem die Wartezeit in Kauf nehmen und es probieren, als es Bedingt. nicht zu tun. Unbedingt. Und eben für die erste
0: Entlastung auch durchaus diese Telefon-Hotlines in Anspruch nehmen. Das Krisentelefon, eben Telefonseelsorge. Man kann sich aber auch an Familienberatungsstellen wenden. Also es gibt schon viele Angebote. Mitunter muss man doch mehrere durchprobieren, bis man dann halt wirklich wo landet. Also es ist nicht immer ganz einfach. Aber
1: wichtig ist, dass man sich wirklich Hilfe holt. Was können denn die Folgen sein, wenn man es übersieht oder nicht gegensteuert? dass sich die Symptomatik
0: dahingehend verschlechtert, dass man dann wirklich eine schwere Depression entwickelt. Bis hin zu Lebensüberdruss, Gefühl der Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und dann bis hin zu Suizidgedanken. Und das sehen wir schon in der Akutpsychiatrie glücklicherweise noch eher vereinzelt, dass es zu Suizidversuchen kommt, wo doch diese ganze Corona-Thematik einen wesentlichen Anteil hat. Also Arbeitsplatzverlust, äh, Trennung, ähm, finanzielle Ausweglosigkeit oder scheinbare Ausweglosigkeit. Also da haben wir doch ähm,
1: einige Fälle zu berichten. Es ja. so, hat die Statistik gezeigt, dass die Suizide nicht unbedingt mehr geworden sind. Das hatte man ja befürchtet. Ist es etwas, das vielleicht im Nachgang noch kommen könnte? Ist, wie lange hält sich denn so eine Krise auch in der Psyche? Also ich gehe davon aus, dass das erst wirklich kommt, dieser Zuwachs. Man weiß wirklich,
0: im Jahr 2020 hat es keine Steigerung der Suizide gegeben. Fürs Jahr 2021 würde ich meinen, das wird sich erst zeigen. Und da würde ich doch davon ausgehen, dass es sehr wohl zu einer, zu einer Zunahme kommt. Wiederum aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie weiß man, oder weiß man. Aber gibt es doch sehr ähm, deutliche Hinweise darauf, dass es tatsächlich zu so einer Zunahme der Suizide und Suizidhandlungen kommt, auch bei wirklich erschreckend jungen Kindern? Im Bereich der Erwachsenen würde ich meinen, dass da sehr vieles noch kommen wird, weil ja die ganzen Wirtschaftsprognosen darauf hindeuten, dass die Einbrüche und die Schwierigkeiten erst zu so Ende Sommer, Herbst so wirklich schlagend werden, wo dann womöglich Konkurse anstehen, Insolvenzen.
1: Und ich denke, das wird noch eine Zeit, die uns sehr fordern wird. Selbst wenn es jetzt bergauf geht, wenn es Öffnungen gibt, wenn, wenn sozusagen auch wieder ein bisschen Hoffnung aufkommt, ist damit so eine persönliche Krise dann auch tatsächlich schon am Weg der Besserung oder dauert das länger?
0: Das dauert sicher länger,
1: weil, weil im Rahmen
0: so einer Krise man sich sehr erschöpft. Also das ist etwas, wo man wirklich äh, viel Energie verliert. Und, also, und, und das dann wieder so zu regenerieren, dass man wieder normal, äh, auf einem normalen Level arbeiten kann oder seine Leistung bringen kann, das dauert oft deutlich länger. Ja.
1: Wird das ungleich länger, wenn ich es übersehe?
0: Ganz sicher, weil je, eher, also je mehr man es übersieht, desto schwerer und schlechter wird die Symptomatik und desto länger dauert es halt auch, bis man wieder herauskommt aus der ganzen Sache. Eine schwere Depression dauert einfach auch länger, bis sie remittiert als eben so leichte Anpassungsstörungen mit Schlafstörungen oder so. Da ist man schneller wieder draußen, als wenn man dann wirklich so ganz in einer tiefen Depression ist. Das heißt, die Ratschlag wäre, sich früh Hilfe zu holen? Unbedingt so früh wie möglich das Gespräch suchen, zumindest Entlastungsgespräche führen, dann äh, durchaus auch äh, eben medikamentöse Unterstützung in Form zunächst von pflanzlichen Präparaten, aber es können auch eben Antidepressiva sein, wovor man auf jeden Fall die Finger lassen sollte. Das sind die Beruhigungsmittel von der Gruppe oder aus der Gruppe der Benzodiazepine, die zwar oft einmal wirklich sehr rasch entlastend und entängstigend und entspannend wirken, aber eben ein sehr hohes äh, Abhängigkeitspotenzial haben, wo man dann auf lange Sicht äh, ganz große Probleme hat. Also da sollte man sehr zurückhaltend sein. Aber ansonsten, wie gesagt, ich denke ja in erster Linie mal zum Hausarzt oder eben
1: anderen Beratungseinrichtungen. Sie sind ja auch Expertin für Alterspsychiatrie oder vor allem auch, wie hat sich denn in dieser, in dieser Altersgruppe die Pandemie ausgewirkt? Da sind die Menschen ja doch auch sehr vereinsamt durch im Altersheim oder im Pflegeheim weniger Besuchsmöglichkeiten. Was haben Sie denn da beobachtet in den letzten Wochen und Monaten? Wie ist diese Altersgruppe, wie sind da die Frauen auch damit umgegangen?
0: Also ich denke, das war für alle Menschen in den Altersheimen, aber auch die eben noch alleine zu Hause wohnen. Das war eine unglaublich herausfordernde Zeit, vor allem auch die Zeit, wo man nicht einmal mit der Familie wirklich Kontakt hat haben durfte oder man sich nicht getraut hat, Kontakt zu haben. Ich denke, dass sich das jetzt doch durch diese Vielzahl an Tests, die jetzt möglich sind, ein bisschen gebessert hat. Das heißt, viele Familien handhaben das jetzt ja so, dass sie sich eben zuerst testen und dann doch die Oma oder den Opa besuchen. Im privaten Kontext, im Altersheim, geht das ja immer noch sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist wirklich sehr belastend für die alten Menschen. Ich muss trotzdem sagen, dass wir da jetzt im Sinne von Schwerkranken, die wir stationär psychiatrisch behandeln müssen, glücklicherweise nicht so viele Patienten zu uns gekommen sind. Ich glaube, dass ganz viel in den Altersheimen hier sehr gut abgefangen wird. Die Patienten werden bestmöglich und Patientinnen werden bestmöglich dort betreut. Ich glaube, das Personal leistet da wirklich Großartiges. Und im privaten Kontext habe ich auch so den Eindruck, dass sich die Familien doch sehr bemühen. Schwierig ist es dort, wo Menschen wirklich ganz alleine sind, keine Angehörigen haben und so dieser diese übliche diese tagesstrukturierenden Möglichkeiten, die alten Menschen oft nützen, das heißt ins Kaffeehaus gehen, Mittagessen gehen, am Nachmittag vielleicht noch irgendwen Treffen zum Kartenspielen oder so, das alles geht nicht. Und die Menschen haben es wirklich besonders schwer. Also die, die nicht so ein Familiengefüge haben und eben nicht im Altersein betreut sind, für diese schwierig. Und da haben wir schon auch, da haben wir wirklich auch Aufnahmen gehabt von solchen Menschen, die wirklich schwer depressiv geworden sind oder auch suizidal. Welche Rolle hat da Einsamkeit gespielt? Eine riesige Rolle. Also Einsamkeit ist eigentlich der Hauptfaktor dieser, dieser Problematik. dann.
1: Wie sehen Sie das dann als Medizinerin? auf der einen? Es ist ja eine Gratwanderung. Auf der einen Seite muss man diese Menschen schützen, auch vor Infektionen, die ins Alten- und Pflegeheim getragen werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwo Kontakte ermöglichen, um die psychische Gesundheit zu genau. schützen. Wie schafft man diesen Spagat?
0: Ich glaube, momentan wäre es ganz, ganz wichtig, wirklich die alte Bevölkerung, also zumindest die über 75-Jährigen, jetzt wirklich durchzuimpfen, so gut geht. Also jeder, der geimpft werden möchte, soll geimpft werden. In den Altenheimen scheint das ja schon mehr oder weniger abgeschlossen zu sein. Daher ist es mir noch nicht ganz nachvollziehbar, warum hier die Besuchseinschränkungen noch immer so rigide sind. Das kann ich nicht ganz verstehen, muss ich sagen. Ich denke, es wäre für die psychische Gesundheit der Bewohner ganz wichtig, hier großzügigere Öffnungsschritte zu machen. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, die sind geimpft. Wo ist jetzt das große Risiko? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man hier so abwägen müsste, dass wirklich auch die psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und auch die, die Menschen, die zu Hause wohnen, die sind ja noch ganz wenig durchgeimpft die alten Menschen, hier müsste man ganz dringend nachholen und die so schnell wie es geht durchimpfen, damit die
1: eben wieder in, ihrem in ihren Alltag zurückkehren können und wieder Kontakte haben können. Für Ältere hat sich das Gesundheitsangebot durch die Pandemie ja doch etwas reduziert. Auch die Demenzstation hier im Klinikum welsch kirchen musste im November vorübergehend am stillgelegt werden. Wie wirkt sich denn das auf die Betroffenen aus, dass die Versorgung doch weniger geworden ist? Ähm, es wirkt sich auf alle Betroffenen aus, auf alle
0: psychisch Kranken, weil die schwer kranken, dementen Patienten kommen ja auch trotzdem zu uns. Die müssen halt im Bereich der Allgemeinpsychiatrie behandelt werden und diese Behandlungsplätze stehen wieder den, 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 allen Patienten weniger zur Verfügung. Das heißt, es wirkt sich eigentlich auf, auf alle Betroffenen, auf alle psychisch Erkrankten aus oder auf alle schwer psychisch Erkrankten, die einen stationären Aufenthalt bräuchten. Wiewohl ich trotzdem sagen möchte, wir versorgen natürlich unsere Patienten. Wir müssen nur so da an der Grenze ein bisschen eben genauer schauen, wen können wir doch jetzt noch eine ambulante
1: Betreuung zumuten. Wir haben vorhin gesprochen über diesen Spagat bei, bei älteren Menschen im Pflegeheim. Wie sehen Sie denn diesen Spagat Pandemiebekämpfung und Schulöffnung?
0: Also ich bin weder Virologin noch Epidemiologin. Also von der Seite kann ich das auch nur sehr begrenzt einschätzen. Aber ich... Ich bin ganz klar der Meinung, also aus meiner Perspektive, dass man die Schulen voll öffnen sollte und dass man die Kinder einfach regelmäßig testen sollte, von mir aus zweimal in der Woche und ihnen auch diese FFP2-Maskenpflicht zumuten kann. Ich denke, das ist allemal besser für Kinder ab elf, die es ja da jetzt in dem Fall betreffen würde, weil ich glaube, die Kleinen dürfen eh jetzt auch schon jeden Tag in die Schule gehen. Ähm das ist in jedem Fall besser für die Kinder und besser verträglich als diese soziale Isolation. Und so wie es jetzt ist, nach der jetzigen Regelung ist es ja auch so, dass die Kinder trotzdem drei, drei Tage in der Woche zu Hause sind. Zwei Tage dürfen sie in der Schule sein, zwei, drei Tage sind sie zu Hause. Das ist unglaublich äh, schlecht für die Kinder. ja, weil Entweder sind sie äh, nicht betreut oder unzureichend betreut oder es ist einfach ein Stress zu Hause. Also ich weiß das auch aus dem familiären Kontext, wo es noch Kinder gibt im Schulalter. Das ist für die, die Familien unglaublich anstrengend.
1: Vor allem für die Mütter wahrscheinlich.
0: Vor allem für die Mütter, genau. Aber natürlich auch für die Kinder. Es ist, es ist ganz schlimm, ja. Die, die vermissen den Kontakt, die vermissen die Gleichaltrigen, die vermissen aber auch die Regelmäßigkeit, diese Routine, die einfach so wichtig ist. Und das ist so schwierig da zu switchen zwischen wirklich jetzt wieder Schule und dann hängt man wieder drei Tage zu Hause rum, plus Wochenende fünf, bis man wieder in die Schule darf. Also das ist, ist furchtbar, finde ich. Was ich zuerst vielleicht noch sagen wollte, welche Bevölkerungsgruppe ich auch noch sehr betroffen sehe und an die man, finde ich, sehr wenig denkt, sind durchaus auch die Lehrer und Lehrerinnen. ja Auch der Lehrberuf ist ja vorwiegend weiblich oder doch weiblich dominiert. Und da muss man schon noch sagen, die Lehrerinnen, haben in dieser Pandemie auch Großartiges geleistet. Das wird ein bisschen wenig beachtet. Aber so diese, dieser Wechsel von ihrem ganz normalen äh, Lehrplan zu diesem äh, Homeschooling und dann dieser Teilunterricht, teils da und teils nicht da. Und dann gibt es noch die Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, warum auch immer. Äh, für die muss man dann auch noch extra irgendwelche Materialien zusammenstellen. Also ich denke, das ist unglaublich, äh, was da geleistet wird, wie viel Flexibilität auch da ist. Und da weiß ich schon auch aus durchaus Patientengesprächen, Patientinnengesprächen, dass das besonders die Lehrerinnen so, was weiß ich, ab 45 doch deutlich stresst, weil die auch diesen Umgang mit diesen Medien noch nicht ganz so intus haben wie die jüngeren Lehrer. Also dieses ganze Zoom und was weiß ich. Also diese, diese Technologien sich anzueignen, war durchaus auch eine Herausforderung. Also das ist schon noch eine Gruppe, die wirklich sehr belastet
1: ist. Und das größtenteils, glaube ich, wirklich super macht. Würden Sie sagen, dass das Wiederkehren der Sozialkontakte womöglich der erste oder wichtigste Schritt aus der Krise wäre?
0: Ja, durchaus. Das kann man so sagen. Absolut. Also für die Kinder und Jugendlichen in jedem Fall. Und für alle anderen glaube ich auch, dass das, also es geht uns ja allen gleich. Wir vermissen das ja alle schon. Ja, dass einfach, dass sich wieder treffen können, ohne große Regeln. Äh, die Regeln werden uns noch länger begleiten und das Testen wird uns noch lange begleiten, eventuell auch die Masken. Soll so sein, aber ich denke trotzdem, dass sie das in Kontakt kommen dürfen. Das ist schon wieder ganz wichtig. Ja. Kunst und Kultur ist natürlich auch so ein Bereich, der auch für die psychische Gesundheit unglaublich wichtig ist. Ja. Es, ist es bietet Freude, es bietet Entspannung, es bietet geistigen
1: Input. Äh, also das ist ein Bereich, der geht uns ab. Das brauchen wir. Was glauben Sie denn, wie lange Sie als Medizinerin mit den Nachwirkungen der Krise noch befasst sein werden? <lacht> Ich denke, das wird uns noch länger begleiten. Ja. Also ich rechne mit dem ganzen Jahr 21,
0: wo das wirklich einfach insgesamt noch ein großes Thema sein wird. Und die Nachwirkungen, weiß ich nicht, dann noch ein, zwei Jahre, man wird sehen. Also das Jahr 22 ist sicher noch ein Covid-Jahr. Danke, Frau Dr. Glück, fürs Gespräch. Sehr gerne, danke auch. OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.